0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas.
1: O apóstolo Pedro é um grande emblema do que significa o homem, com as suas virtudes e defeitos, com seus altos e baixos, com seus avanços e recuos. Pedro foi o grande líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Este homem é símbolo da nossa natureza, frágil, vulnerável, sujeita a fracassos. Este homem era capaz, por exemplo, de fazer uma profissão de fé robusta, clara, segura. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida tentar afastar Jesus da cruz e ser severamente repreendido pelo Senhor. Era capaz de uma fé robusta, a ponto de andar sobre as águas, sob a ordem de Cristo, mas ao mesmo tempo tira os olhos de Cristo, olha as circunstâncias perigosas à sua volta e naufraga. Capaz de fazer promessas a Jesus de uma fidelidade incondicional, ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte para em seguida negar Jesus três vezes covardemente. Na verdade, Pedro é, não é apenas um símbolo, ele é o nosso retrato. O sangue de Pedro corre em nossas veias. O coração de Pedro bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro, nós somos Pedro. Também nós temos os nossos altos e baixos. Também nós temos os nossos fracassos e deslizes. Também nós temos os nossos momentos de vulnerabilidade. Talvez você que está aí me assistindo esteja enfrentando um momento de crise na vida. Você já andou com Deus, talvez você foi criado na igreja, conhece o evangelho, conhece a verdade, mas você se desviou, mas você se afastou. Mas você naufragou num mar revolto de problemas. Os pecados foram como um cipual prendendo você. Você, se caiu, você caiu nos vícios. Seu coração hoje está duro. Talvez você está prisioneiro de algum hábito, de algum vício, de alguma prática que você não consegue libertar-se por si mesmo. Hoje eu quero falar sobre restauração. Porque Jesus restaurou Pedro, e ele pode restaurar também você. Porque Jesus levantou Pedro, ele pode também levantar você. Porque Jesus perdoou Pedro, ele pode também perdoar você. Porque Jesus devolveu a Pedro a esperança de uma nova vida, e deu a ele a bênção de um ministério abençoador para o mundo. Deus pode também trazer você de volta à grande vanguarda da liderança cristã. Pedro foi aquele homem que andou com Jesus. Mas um dia ele negou Jesus de uma forma covarde diante de uma criada em primeiro lugar depois diante de algumas pessoas que estavam ali na casa do sumo sacerdote e naquele momento em que Pedro está negando a Jesus, quando Jesus está sendo cuspido e esbordoado pelos membros do sinédrio naquela hora da negação, o galo canta, Jesus olha para ele, ele cai em si, chora amargamente. E ele foge, covardemente. Enquanto Jesus é julgado, enquanto Jesus é acusado, enquanto Jesus é levado ao Pretório Romano e sentenciado à morte cruz, enquanto Jesus está sendo crucificado e sepultado, Pedro está longe. Mas quando Jesus ressuscita, no primeiro dia da semana, e as mulheres vão ao sepulcro, o anjo diz para elas que tinha um recado que elas precisavam transmitir, dizer a Pedro que ele iria adiante deles para Galiléia, lá eles veriam a Jesus. O que é curioso é porque Jesus menciona o nome de Pedro, já que Pedro também, também era um dos discípulos é porque, na verdade, Jesus sabia que Pedro, a essas alturas, não se sentia mais discípulo. Pedro havia desistido de Jesus, mas Jesus não havia desistido de Pedro. Ainda que você caia, ainda que você se desvie, ainda que você fracasse na vida moral e espiritual, eu quero dizer para você que Jesus não abre mão da sua vida, ele não desiste de você. Então, Jesus aparece no mar da Galileia, onde marcou uma agenda com eles, e é nesse momento que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque lá atrás Pedro havia dito para Jesus, Ainda que todos te abandonem, eu jamais. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte, Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha que você é melhor do que os outros? Você ainda acha que você é mais fiel do que os outros? Jesus está perguntando, você ainda mantém a mesma, o mesmo conceito de você? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a ele, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por Jesus e ter dito, pela terceira vez tu me amas, e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por que Jesus perguntou para Pedro três vezes? Porque três vezes Pedro negou Jesus. O que Jesus quer ensinar para Pedro é que a graça, a sua graça, é maior que o nosso pecado. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quão profundamente você tenha caído, a graça de Deus é suficiente para colocar você de pé outra vez. O amor de Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida, para colocar você de pé, para dar você a nova chance de recomeçar, de você se levantar do pó e dizer, Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, mas eu te amo, Senhor. E Jesus, nessa hora, vai erguer você, vai perdoar você, vai restaurar você, vai dar uma nova chance de você recomeçar com Ele. A partir daquele momento, Pedro é um novo homem. Pedro é um homem de oração. Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. Pedro é um homem que vai pregar e os corações vão se derreter. Pedro é um homem que vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. A partir desse momento, Pedro não teme mais a prisão, não teme mais o açoite, não teme mais a morte. A partir deste momento, Pedro é um gigante de Deus, para a glória de Deus, a testemunhar o Evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você que há restauração também para a sua vida. Hoje é o dia da reconciliação, hoje é o dia de você se voltar para Deus. Hoje o Filho de Deus está no seu encalço, é Ele quem vai ao seu encontro, é Ele quem abre a porta da graça, é Ele quem dá para você o arrependimento para a vida, é Ele quem coloca no seu coração a fé salvadora, é Ele quem reconcilia você com Deus, Ele é aquele que faz tudo todas as coisas para que você conheça a Deus, se volte para Deus e receba de Deus o perdão, a graça e a vida eterna. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida nas mãos de Deus. Fuja das trevas, fuja dos lugares escorregadios, fuja deste mundo tenebroso, corra para os braços de Jesus, Ele ama você e não abre mão da sua vida, hoje é o dia da sua restauração eu vou orar em seu favor onde você está? ore comigo Deus eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo para que eles se voltem para Jesus aqueles que estão afastados da igreja voltem para tua casa os filhos pródigos voltem para a casa do pai e haja um tempo de cura de perdão, de restauração de recomeço de reconciliação é a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho. O Evangelho de Cristo através da mídia.